0: Bonjour, vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat egu sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, on discute compétition. Les entreprises sont en compétition. Les entreprises, malgré la pandémie, sont en compétition. Mais la même chose aussi se passe à l'intérieur de l'université parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent au niveau de toutes les compétitions dans presque toutes les facultés. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va essayer de voir aussi comment ces accomplissements par les étudiants sont valorisés, comment ils se transforment ces étudiants-là, et puis comment on peut vraiment participer. Donc, que vous soyez en communication, en sciences, en éducation, ou en gestion, puis j'en passe, il y a toutes sortes d'occasions de faire montre de nos compétences, nos connaissances, notre savoir-faire et d'en faire la démonstration en continu. Donc, c'est avec qu'on, sur ça qu'on va discuter aujourd'hui avec des gens qui sont impliqués à divers niveaux dans ces démarches. Et puis, je souhaite que vous allez avoir cette flamme entrepreneuriale pour pouvoir oser passer à l'action et vraiment le faire. Donc, pendant la discuter aujourd'hui, on va avoir Émilie Godette. Bonjour, Émilie, ça va?
1: Bonjour, ça va bien.
0: Oui, et puis ouais. toi, Émilie, ton, ton, euh, ta raison d'être dans cette émission, c'est?
1: C'est qu'actuellement, je suis vice-présidente académique pour les Jeux du commerce, donc une des trois plus grandes compétitions interuniversitaires.
0: Hein? Super. On a aussi euh, Noémie, Noémie boudreau bibot Bonjour, oui, Noémie.
2: bonjour. bonjour. Euh, donc moi, j je suis aussi vice présidente académique, mais pour le Symposium, qui est une compétition en ressources humaines, puis j'ai aussi participé à plusieurs compétitions auparavant.
0: Dont entre autres aussi les Jeux du commerce. Entre autres les Jeux du commerce, oui. Oui, bon, on aura l'occasion de parler de cette expérience, puis comment vous avez vécu ça. Hein? On a aussi euh, Céline Tadros qui est avec nous. Bonjour Céline. Allô! Ah. Puis toi, tu es là parce que… As, tu viens aussi, de finir suis, ton euh... examen. Toi, tu, 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 tu viens <rire> de finir ton dernier examen, si je comprends bien de ton bac. Hein?
3: Euh, oui, ouais. ben, il me reste des travaux encore, mais ça sent bien la fin du bac. Là. Ça sent la fin là, bientôt.
0: OK. Ok. Oui. Milie, elle, oui. a l'avantage d'avoir fini son bac. On
2: si attend oui. les résultats, <rire> mais
0: je pense qu'avec les moyennes que tu avais dans le passé, ça, je ne pense pas qu'il va y avoir trop trop de problèmes.
2: Ah, je mais suis on a aussi pas Tu autre...
0: T'es pas inquiète? On a aussi une autre personne qui est avec nous qui. Euh a participé plusieurs fois à des compétitions académiques, et puis je nomme Annie Camus. Bonjour Annie, comment vas-tu?
4: Bonjour, bien, je vais très très bien, merci de, de m'avoir fait cette belle invitation. Et ben oui, effectivement, je pense que je vais pouvoir euh, apporter euh, un regard cette fois-ci de coach, évidemment, plus que de participante, mais c'est ça, pour euh, Symposium, pour Jeux du commerce, euh, j'en ai quelques-uns derrière la cravate, tout à fait.
0: Oui, puis euh, tu as l'air tellement jeune, les, les gens qui vont nous regarder euh, en ligne vont dire Ben, voyons donc, euh, es vraiment un coach, elle, il me semble qu'elle a l'air comme euh, une autre euh, de ses participantes.
4: T'es donc bien fin, Michel.
0: <rire> Mais toi, c'est parce que tu es, es capable de travailler en équipe, tu es capable de faire travailler les gens en équipe aussi. Hein?
4: Ben c'est sûr que c'est une des choses aussi que j'apporte. Euh, c'est toujours un défi, même pour moi encore aujourd'hui, la question des équipes, et c'est un défi majeur. Et je pense que c'est une des choses, d'ailleurs, que les compétitions peuvent apporter, qui se transporte ensuite dans la vie professionnelle. C'est ce défi, à la fois nourrissant, mais des fois qui peut être tout un défi, que de assez travailler la... Oui, oui, et de plus en plus dans les milieux de travail, c'est ce qu'on va retrouver. Hein? Donc, euh, c'est ça. Ce n'est pas juste une question de compétition. C'est une question qui se pose euh, à l'heure actuelle dans énormément de milieux de travail. C'est exigeant, c'est un défi, mais c'est réalisable. Donc, euh, je pourrais peut-être vous en dire un peu plus là-dessus.
0: Oui, puis euh, cette année, euh, si on prend les Jeux du commerce, par exemple, on a quand même terminé, euh, dans l'ensemble de cette compétition, comme la première université dans l'aide du Canada. C'est euh, drôlement intéressant, hein? Donc, on commence avec toi, Noémie. Parle-moi de parle-moi de ton parcours. Parle-moi de ce que tu as fait avec les, les, les compétitions. Toi, tu as participé à quelques-unes. Oui, euh, oui. bien sûr.
2: déjà, moi, je réalise un bac en gestion des ressources humaines. En fait, je termine très, très bientôt, comme Émilie et Céline. Puis euh, j'ai commencé la compétition, donc dès la ma, ma année, je suis inscrite pour faire partie du simple l'homme GRH. Donc, en 2018, j'ai été dans le fond dans l'équipe de cas Donc, ça a été vraiment une, une compétition des, des pratiques de l'entraînement sur plusieurs mois pour ensuite finir. Donc, j'ai eu une troisième place avec mon équipe. Puis, euh, ben, c'était pas assez. J'ai décidé de me réimpliquer l'année d'après, mais cette fois-ci au jeu du commerce euh, pour le cas interactif, qui est un cas de 24 heures. Donc, moi, c'était vraiment ce défi-là qui m'a de. De, de vraiment pousser au plus loin ce qu'on peut faire euh, en 24 heures euh, avec une équipe. Puis j'ai aussi été VP euh, académique du Symposium l'année passée. et Je le referai cette année parce que j'ai envie de mettre en place plus de projets. Donc ça a été ça un peu mon parcours, ça m'a vraiment beaucoup apporté euh,
0: tout ça. Puis ceux qui nous voient à l'écran présentement, tiens je suis en train de, de passer avec ma souris ici. là, Il y, y a une personne ici que je, pense que je reconnais là. Hein?
2: Oui, hein? ça c'est moi, effectivement, tu bien ciblé, bravo.
0: C'est certain, certain que si on est en train de faire ça avec notre un, un téléphone cellulaire, c'est peut-être un peu petit, mais euh, vous pouvez aller avec votre ordi, vous allez pouvoir le voir. D'ailleurs, cette émission va être disponible aussi euh, en, en différé et euh, toujours pour, en tout cas, les, la prospérité, hein, la postérité plutôt. Euh, pourquoi est-ce que tu embarques dans ça, toi?
2: Ah, c'est une, une question que je peux, je peux répondre peut-être en quatre points principaux. D'abord, c'est certain que je suis une personne qui est très compétitive. J'aime me dépasser, j'aime gagner aussi. Euh, on on se cachera pas, c'est le fun de gagner. Euh, par contre, j'aime apprendre. C'est ça que les défaites vont m'apprendre. C'est ça que c'est de se dépasser puis de prendre les erreurs qu'on a faites puis après de évidemment pas les refaire. Et aussi évidemment bon l'idée de rencontrer des gens, parce que oui, c'est une compétition universitaire, donc on rencontre beaucoup d'autres étudiants de plusieurs parcours, de plusieurs programmes différents, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer euh, des dirigeants d'entreprises, des professionnels, surtout en ressources humaines, mais dans d'autres domaines aussi, ça, fait que ça a été super intéressant d'un point de vue réseau. Puis ensuite, sur euh, l'expérience célestère, puis sur notre CV, puis ce qu'on peut, après ça, apporter avec nous sur le marché du travail.
0: Et puis, dans, dans ton cas, tu nous dis « J'apprends, moi, des défaites. » C'est quoi, ça? Si tu apprends des défaites...
2: Euh... Oui, qu'est-ce que j'apprends? En fait, il y a une raison. Quand on perd, quand on réussit pas à monter, que c'est soit sur le podium, ou à même des fois, un défaite, ça peut être simplement de ne pas avoir donné la performance qu'on espérait donner. Euh, je pense que justement, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, il y a des raisons derrière ça. La suite, c'est poser les, des questions puis se demander pourquoi on n'y est pas arrivé, de trouver les causes puis de ne pas répéter ces erreurs-là. Fait que oui, d'apprendre de ses défaites.
0: OK. Ben, c'est intéressant. Hein? Puis euh, c'est souvent des mots qu'on entend ça, de personnes qui sont un peu plus vieilles puis qui ont des voix enrouées comme la mienne, hein? mais je suis vraiment heureux d'entendre ça de toi. Puis, ben, à, toutes je... les semaines, à toutes les semaines, tu avais de nouveaux défis. À toutes les semaines, tu avais à, à te surpasser. Est-ce que c'était difficile de faire ça de Oui. Surpasser, se faire pousser dans le dos, puis euh, euh, faire mettre au défi.
2: Oui, c'était extrêmement difficile. Il y a certaines semaines, je vais l'avouer, on... c'est, c'était pas, je rentrais peut-être pas avec autant de motivation que d'autres. Euh, on finissait une journée. Bon, c'est certain que euh, pour le cas interactif, c'est des très longues journées de résolution. Mais dans tous les cas, par exemple, au jeu du commerce ou même pour le symposium, les pratiques sont longues. Euh, c'est très épuisant de devoir donner, puis de devoir euh, se concentrer, puis performer. Euh, fait que non, c'est vraiment pas facile. Ça prend beaucoup d'efforts, puis ça prend de la, de la persévérance, c'est certain, là, pour faire les compétitions, puis pour passer euh, au travers de cette expérience-là.
0: Mm -hmm. C'est certain que ça en prend beaucoup d'efforts. Mais est-ce que tu te sens plus forte au lendemain de ces Jeux? Là? Parce que ce pas longtemps qu'on est revenu de ça. C'est en début janvier.
2: Euh, C'est certain des Jeux, j'ai pris quelques heures pour dormir. Euh, parce qu'il a manqué de semaine pendant cette fin de semaine-là. Mais euh, oui, je me sens beaucoup plus forte. Je sais que j'ai la résilience pour euh, Possiblement refaire une expérience comme ça, mais en fait, n'importe quel défi qui va être envoyé sur mon chemin, je sais que je vais être capable de passer au travers ou du moins que j'ai les ressources pour. Donc, si c'est vraiment ce que je souhaite faire de passer plus loin, je vais y arriver.
0: Ouais, c'est super. Euh, sur la planche qu'on regarde présentement, il y a deux personnes ici en bas, là vous les voyez. Euh, puis, tiens, je lance la balle à Céline. Aujourd'hui, Céline, je ne t'ai pas parlé beaucoup. Fait que là, je te mets dans le bain. Raconte-moi, toi, ton aventure, puis ben, ce qu'on peut apprendre de ça, puis pourquoi les autres devraient embarquer dans ça aussi.
3: C'est sûr que euh, pour moi, les Jeux du commerce ont représenté un énorme défi, un énorme challenge que je me suis euh, posé quand je me suis inscrite. En fait, euh, euh, je n'ai pas tendance à sortir volontairement de ma zone de confort. Puis, euh, j'étais un petit peu tannée de rester dans ma zone de confort, donc j'ai décidé de m'inscrire. Euh, puis, ça l'a euh, fini par être une des meilleures expériences de ma vie, au point qu'aujourd'hui, je m'implique dans le comité compétition pour euh, organiser là, la prochaine euh, la prochaine édition des Jeux du commerce, où enfin accompagner les prochains délégués dans cette aventure-là. Puis, j'ai fait ça avec Émilie. On était dans la même équipe d'innovation entrepreneuriale. Donc, je me suis non seulement dépassée à travers les Jeux du commerce, mais j'ai vraiment rencontré des amis là, que je vais garder pour le restant de mes
0: jours. Et puis, tu as, outre ces amis, puis une expérience, ça retire quoi, toi, spécifiquement pour… Ben, ta carrière aujourd'hui, ben, tu travailles aussi, tu, tu te diriges vers un programme de deuxième cycle. T'en retires quoi aussi?
3: Ben, en fait, c'est toute l'expérience de savoir présenter ses idées, de savoir présenter un projet. Tu sais, justement, je m'en vais en gestion de projet au deuxième cycle. Puis, c'est d'apprendre à présenter ces projets-là ou à pitcher, si on veut. Puis, c'est d'être à l'aise devant des gens, de, de vraiment réussir à prendre sa place dans un milieu qui est professionnel. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai appris. Puis, au jeu du commerce, on rencontre des professionnels du milieu. Euh, puis, de réellement pouvoir les rencontrer, discuter avec eux puis qu'ils soient impressionnés par ce qu'on fait, ça donne une certaine confiance. Puis, je pense qu'on arrive sur le marché du travail là, un peu plus outillé que euh, ceux qui n'ont pas fait les compétitions universitaires.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça, là, au niveau d'être outillé puis d'avoir un, un bagage, une expérience, une, une euh, euh, un certain calme. Dans, dans des situations plus stressantes lorsqu'on doit présenter. La plupart, oui, on en voit plusieurs aussi, des étudiants sur la planche qui étaient euh, membres de la, la délégation des Jeux du commerce du côté académique. La plupart d'entre eux, je n'aurais absolument aucun regret de pouvoir les recommander à un ami qui est cadre supérieur ailleurs la plupart, là, en fin de compte, je, je dirais même tous, vous êtes capables d'aller faire des jobs et être bien à l'aise. Évidemment, considérant aussi votre, votre jeune âge, vous finissez votre bac. Mais mm -hmm. vraiment, c'est toujours très intéressant. Je te reviens dans, dans quelques minutes avec le témoignage. Il y a quelqu'un qui a versé un témoignage, puis c'est toi qui va nous le livrer, puis il ne pouvait pas être avec nous autres aujourd'hui. Euh, je passe tout de suite avec Émilie. Émilie, toi, tu en es où avec tout ça?
1: Euh, pour ma part, euh, c'est certain que ça m'a donné la piqûre de participer à une compétition. Comme avec Céline, on était en, dans la même équipe. Mais c'était aussi l'objectif de participer à des compétitions interuniversitaires. Inter c'était vraiment de se challenger avec différentes personnes parce qu'on est mis en, dans des équipes qu'on n'a pas choisies. Un peu comme dans nos travaux personnels nos travaux d'école, en fait. Mais c'est vraiment d'accomplir un projet de longue haleine, vraiment sept mois à participer à différentes euh, rencontres avec elle, de, je dis elle parce qu'on était une équipe entièrement de filles. Donc, même si on n'a pas les mêmes euh, points de vue, c'est d'arriver à un consensus pour faire avancer notre équipe et non pour avoir euh, à débattre un point personnel. C'est d'avoir un, un compromis, puis c'est vraiment représentatif du milieu de travail qu'on va avoir à faire, euh, à travailler en équipe. Il y a plusieurs départements. On a beau vouloir pousser ses idées, mais, en croyant que c'est la meilleure, mais ça apporte beaucoup plus les jeux du commerce vu qu'on était avec différentes disciplines. Cette année, il y en a 12. Donc, c'est aussi d'apprendre des autres disciplines pour l'intégrer dans sa propre discipline. Donc, c'était vraiment complémentaire. Puis, c'est ce que j'en ai ressorti sur le marché du travail actuellement, là.
0: Puis tu as raison, hein? en entreprise, comme dans une compétition comme celle-là, ce n'est pas les individus qui gagnent, c'est l'équipe qui gagne. Ouais. Et puis la, la réalisation, bon, on l'a fait à l'intérieur d'une équipe. Il y en a qui se sentent un peu perdus dans ça. Mais c'est tellement euh, plaisant de voir l'équipe gagner puis de monter sur un podium. Euh, puis qu'on monte ou qu'on ne monte pas sur un podium. Il y en a des gens qui n'ont pas monté sur un podium, on les voit qui se sont épanouis pendant. Tout le parcours des jeux ou bien des autres compétitions, le symposium, l'omium financier pour ne nommer que celle-là. Là. On est capable quand même d'avancer et être fier de ce qu'on a fait. Ça dépend des fois d'où on part, puis il euh, euh, y a tellement d'autres facteurs aussi. Ouais, et puis ça. toi, tu ouvres la porte avec l'élément de, de travail d'équipe. Ça me tente de presque de demander à Annie de, 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 de peut-être interjecter son son petit point de vue sur les travaux d'équipe, ça, ça te dérange, Annie?
4: Pas du tout, pas du tout. Merci. Puis je trouve ça intéressant, c'est-à-dire dans la, la, dans la continuité de ce qui a été dit. Tu sais, c'est clair que pour moi, les compétitions académiques, c'est avant tout des occasions de développement extraordinaire pour les étudiants qui y participent. Euh, c'est une des raisons, moi, qui m'a toujours motivée à, à coacher dans ces compétitions-là, oui le podium, mais de voir ce que ça peut apporter en termes de, de développement. C'est ça, c'est un développement autant sur justement comme tu sais, le disait, maîtriser sa pensée, savoir comment présenter les choses, faire ça de façon euh, accrocheuse. Donc, tu sais, il y a un aspect très euh, contenant marketing, il y a un aspect aussi justement être capable de travailler des contenus, mais il y a tout un aspect aussi justement de euh, maîtriser des processus. Puis ça, c'est le bout qu'on voit moins. Parce que les équipes, quand elles s'entraînent, quand elles travaillent ensemble, sont souvent, tu sais, c'est trois ou quatre, sont tout seuls dans leur coin. On ne le voit pas, ce travail-là, mais c'est un travail énorme. Parce que comme je me plais à le dire, une équipe performante, là, ça n'existe
0: pas. Ça n'existe pas?
4: Mais non, ça n'existe ben ouais, pas. Mais oui, on est
0: monté sur des podiums, là.
4: Une équipe performante, ça se construit. Moi, c'est ce que j'aime approcher. C'est-à-dire ça n'existe pas. pas ce n'est pas vrai qu'on va tirer au sort ou qu'on va mettre ensemble trois personnes ou quatre personnes ou cinq ou six. puis Magiquement, là, ah, ça y est, la performance va tomber du ciel. C'est toujours quelque chose qui se construit puis c'est toujours quelque chose qui est en construction. Hein. On n'est jamais arrivé puis on se dit, « Ça y est, c'est réglé. plus besoin de rien faire dans mon équipe. Ça roule tout seul. Euh, » C'est rare, on ne se rend pas compte. Il y a un moment où on se rend pas plus compte du travail qu'on fait dans l'équipe, c'est là où on a l'impression qu'effectivement c'est magique. Mais sinon c'est ça, c'est donc toute une construction parce qu'une équipe c'est comme un autre organisme vivant dans le fond. On met des personnes ensemble qui sont des individus différents avec des qualités, des goûts, des préférences différentes et là, on va leur demander de produire des résultats. Puis dans le cas des compétitions académiques, c'est, comme le disait Noémie, c'est assez exigeant, le contexte. Hein, la pression du temps, la pression de la performance va être là. Donc, c'est une bonne recette pour rendre les gens, fous. je dirais, à la base. <rire> Mais après ça, c'est ça. C'est d'apprendre <rire> à fonctionner là-dedans. Bien, c'est là où on va construire cette équipe-là. Donc, c'est n'est pas nécessairement, par exemple, parce qu'au début, l'équipe ne fonctionne pas de façon optimale, ou on n'est pas encore super à l'aise avec nos collègues. On ne peut pas dire, ben c'est ça, mon équipe sera pas performante parce qu'on a commencé comme ça. Il y a tout un cycle de développement de l'équipe. Euh, ça va demander, c'est ça, donc un travail sur soi. Puis donc, je trouve qu'une des choses aussi que les compétitions académiques offrent beaucoup, c'est des épreuves qui permettent de mieux se connaître. Et ça, c'est la clé dans le travail en équipe, le travail collaboratif. C'est d'abord et avant tout d'être capable de bien se connaître. Et c'est ce qu'on appelle, entre autres, aujourd'hui, on met le, le terme d'intelligence émotionnelle là-dessus, se connaître se gérer ses émotions et après ça gérer la relation à l'autre mais tout ça est, est compris dans les compétitions académiques puis à ce titre là c'est extraordinaire comme opportunité
0: puis ceux qui vont joindre à une compétition comme celle là et que ce soit à l'école des sciences de gestion ou n'importe quelle autre faculté vous allez vous en rendre compte compte pardon que c'est euh, cette dimension qui est la plus difficile à maîtriser absolument et euh, cette dimension on on pense qu'on le, on le sait, puis demain, gardons ça, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a quelque chose en chimie entre nous trois ou nous quatre, euh, dépendamment des équipes. Colin, la colle, elle prend pas de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il va en avoir toujours comme ça. On est obligé de faire cette introspection régulièrement. Ça, ça fait partie du travail que vous avez à faire, futur délégué de compétition. Euh, une introspection régulière. Régulière, c'est-à-dire à chaque semaine, à chaque fois que vous êtes en équipe, avec votre équipe, bien, vous devez regarder qu'est-ce qu'il a bien été. Euh, hier, j'étais en train de regarder un petit article. Hein? L'article parlait de la rose, les épines et puis les bourgeons. Et puis, euh, qu'est-ce qui a bien été, la rose? Et euh, qu'est-ce qui a mal été? Mais évidemment, vous, vous voyez venir, hein? ça va être l'épine. Et puis, euh, ces épines, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, amenuiser les les impacts et, et en même temps, il faut aussi être capable de vivre avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir contourner? Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir pour le, le lendemain ou le surlendemain? Ce sont les bourgeons et on, on travaille dans, en, dans un sens comme ça, là, en continu. Noémie, on a la diapo euh, de, du saint euh, GRH à l'écran. Euh, ça me tente de t'entendre un peu parler c'est quoi ça du saint -Paul?
2: Le sympo. Euh, dans le jargon, on appelle ça le Mais
0: de façon officielle, on appelle ça symposium. C'est ça, oui. Ouais,
2: ben exactement, le sympo, euh, pour utiliser le jargon. Donc, euh, je vais essayer de, de me restreindre parce que je pourrais en parler pendant très, très longtemps ayant été dans, dans cet environnement-là pendant presque deux ans et demi. Donc, c'est une compétition qui est en ressources humaines. C'est vraiment, il y a quatre disciplines. Donc, on parle ici d'un cas. Donc, c'est une problématique en ressources humaines qui va être à... À, à, régler, à trouver des solutions à apporter, dans le fond, des idées nouvelles pour une entreprise. On a ensuite le code gestion de crise qui est tout nouveau de l'année dernière. Donc, euh, on le voit un petit peu en ce moment avec la situation actuelle de la gestion de crise qui doit être faite. Donc, euh, est-ce que les organisateurs de l'édition de l'année passée avaient vu venir la crise? Donc, je ne pense pas, mais ils ont bien vu comme quoi c'est un élément qui est très important des ressources humaines. Ensuite, la simulation de négociation collective, on le sait, au Québec, il y a beaucoup d'entreprises qui sont syndiquées, qui doivent œuvrer avec, dans le fond, les relations de travail, justement. Donc, on a une simulation entre deux universités qui s'affrontent. Et puis, pour finir, le quiz RH, qui sont des questions de connaissances générales, mais aussi de connaissances, des fois très précises, très poussées précise dans certains manuels. Donc, c'est quatre disciplines euh, que les délégués, dans le fond, en équipe de trois, doivent relever puis affronter les autres écoles, les autres universités. Euh, nous, comment on fonctionne au Symposium, donc un peu comme au jeu du commerce, on a du coaching à chaque semaine avec des chargés de cours, des professeurs, des enseignants, mais aussi des gens du, du milieu professionnel qui viennent vraiment aider les étudiants à se développer là-dedans. Donc, euh, notre objectif premier, un peu comme euh, Annie le mentionnait, c'est vraiment le développement des étudiants. On veut prendre nos équipes du point A et les amener jusqu'au point B, pour que, par après le symposium, qu'il y ait eu un podium ou pas, moi, en tout cas, du moins, de mon rôle de vice-présidente académique, mon objectif, c'est toujours que les étudiants qui ont passé à travers cette expérience-là puissent se dire « j'ai appris », puis maintenant, j'ai une longueur d'avance euh, sur ceux qui n'auront pas fait les compétitions. Donc, ouais. c'est vraiment une fin de semaine incroyable de gens passionnés de ressources humaines euh, qui se rencontrent.
0: On n'aurait pas pu euh, dire mieux que ça, c'est certain. Euh, là, je te relance, euh, Émilie. Il euh, y a, euh, comment il s'appelle donc, euh, qui nous a laissé un, un message, Médéris louis -Saint.
1: Oui, en effet, Médéris
0: n'a pas dit... pu
1: euh, être avec nous, mais il nous, a, il nous avait laissé un témoignage. En fait, il est finissant en finance. Puis, il avait participé aux Jeux du commerce autant euh, en, dans le volet académique, en gestion des opérations et logistique, qu'au volet sportif. Puis, ça a vraiment été bénéfique pour lui. Puis, je vais citer ses mots. Les Jeux du commerce est l'opportunité de mettre en place ce qu'on apprend sur les bancs d'école, tout en étant un excellent moyen de se démarquer de la relève. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire les Jeux du commerce. Ça prend une bonne discipline et une grande volonté d'apprendre et de se dépasser. Et les compétitions, et, et compétitions interuniversitaires sont extrêmement gratifiantes malgré les efforts mis. Donc, euh, c'est effectivement le cas. Euh, sur, on apprend en pratique ce qu'on qu voit sur les bancs d'école. C'est vraiment beaucoup plus euh, dans le vif du sujet. Puis, ça permet de se démarquer aussi euh, sur le milieu du travail parce qu'il y a c'est quand même un petit univers. Les, oui, c'est des grandes compétitions, mais c'est peu de gens qui peuvent se rendre jusqu'au bout et gagner aussi un podium ultimement. Donc, c'est de mettre en pratique tout les le bagage qu'on a accumulé pendant les, les différentes semaines pour pouvoir à, arriver ultimement à un podium, mais d'avoir au moins accumulé tout ce bagage-là, podium ou pas, pour se démarquer une fois qu'on sort de l'école.
0: Lui, c'est s'est démarqué à plus d'un titre, d'ailleurs.
1: Euh, oui, il avait fait autant le, la, la, le dernier jeu de commerce en janvier. Ils ont gagné le podium pour euh, le volet sport. Puis, euh, en gestion des opérations, je sais qu'il a vraiment poussé pour justement apprendre. Puis, il s'est vraiment impliqué à 100 Puis, il, il m'avait spécifié qu'il avait préféré faire une compétition pendant… Une, une année euh, entière, là, dans le sens que de juin jusqu'à janvier, il s'est donné à fond pour les Jeux du commerce, pour sa discipline, pour vraiment mettre le 100 et retirer le plus possible de cette expérience-là, plutôt que de faire deux compétitions, mais avoir être juste trop débordé. Donc, c'est certain que ça dépend des gens, mais c'était son, son optique à lui, dans ce sens-là.
0: Oui, oh, puis d'ailleurs, euh, ceux qui vont me le demander à moi ou aux autres coachs en chef de, de compétition... À être impliqué dans deux compétitions, ça devient pas mal exigeant. On sait aussi que vous avez d'autres cours et puis euh, les, euh, les sessions ou les séances avec les Jeux du commerce, euh, une des premières choses que je vous dis d'ailleurs, c'est ceci n'est pas un cours. Donc, un peu inspiration de Magritte, euh, c'est de dire, ben, non, vous ne pouvez pas regarder ça parce qu'il y a un numéro autour de, de cette euh, activité. Ben, c'est un cours puis j'ai euh, trois heures par semaine. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Là. Premièrement... Euh, euh, on a euh, beaucoup plus que les 15 semaines. On a beaucoup plus d'heures par semaine que n'importe quel cours. Et euh, ensuite, euh, on doit poursuivre ce travail du mois de juin jusqu'au mois de janvier, début janvier dans le cadre des Jeux du commerce, fin janvier dans le cadre de l'Omnium financier. Une, ce sont des activités qui sont très intensives. Et puis, pour moi, c'est bien simple. Les 15 semaines, c'était impossible pour moi de voir comment on peut gagner. Donc, on a étendu ça. Puis là, on est rendu avec la période que je viens de vous mentionner. Euh, c'est long. Et euh, bien, pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce que pour pouvoir gagner, puis les gens, je leur demande, hein, je leur demandais à vous autres aussi, voulez-vous gagner? Il n'y a, a pas un chat qui m'a dit non, là. Hein? Fait qu'on veut gagner, bien, il faut qu'on mette des efforts, il faut qu'on travaille. Des fois, plus fort que peut-être d'autres universités. Pourquoi? Parce que nous, on ne le fait que sur une, une grande session plutôt que sur deux ans. On a des universités ici à Montréal qui font ça, Les autres, sur deux ans et trois ans pour pouvoir préparer quelqu'un qui va aller au jeu du commerce. Ce n'est pas le même, le même tempo. Nous, on doit l'accélérer. De ton côté, Célina, il y a aussi un autre témoignage qu'on a reçu de quelqu'un qui a participé au jeu 2020.
3: Oui, en fait, on a aussi reçu le témoignage de Nicolas Cloutier qui, était, euh, qui est étudiant au baccalauréat en économie mais qui a fait deux euh, cas lors des Jeux de commerce 2000, euh, ouais, 2020, soit euh, Développement durable et le cas surprise. Puis euh, lui, dans le sens qu'on relève de son euh, témoignage, c'est que euh, je vais vous citer un petit passage. Là. Avec le recul, je peux affirmer sans, doute, sans aucun doute, c'est la meilleure expérience que j'ai vécue de mon parcours universitaire au complet. En l'espace de quelques mois, la confiance en moi de présenter devant une classe a fait des pas de géant. L'esprit de cohésion d'équipe de l'ensemble de la délégation est un sentiment incroyable. Nous nous sentons comme une famille de faire partie de cette aventure entourée de personnes qui te poussent à aller encore plus loin. Le podium général fut un accomplissement d'efforts que je ferai une autre fois n'importe quand. Donc, c'est ça, Nicolas, en fait, qui, qui a fait deux cas, donc qui a, en plus, qui a, qui a pu s'informer puis apprendre euh, dans, dans deux différents domaines. Donc, euh, c'est assez remarquable. puis. Il nous a laissé un beau témoignage.
0: Ouais. Et puis, euh, est-ce que je me tromperais, euh, les, les filles, euh, si je vous demandais, puis c'est un addon comme ça, là, il y a un nid dans, dans les filles, mais je parle vraiment là, des trois qui ont fait les compétitions. Est-ce que oui. les euh, euh, vos collègues, les autres qui sont pas avec nous autres, qui n'ont pas à faire un témoignage qu'on peut lire aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils partagent le même point de vue?
3: Mais si je peux m'avancer, oui, c'est sûr qu'ils partagent le, moins, le, le même point de vue. Là, je pense que tout le monde qui s'avance à faire des compétitions euh, universitaires veut se dépasser, veut apprendre, a le goût de s'impliquer parce que c'est quand même, comme on l'a dit, c'est beaucoup d'heures d'implication, c'est beaucoup d'heures à l'extérieur. Donc, n'importe qui qui fait cette expérience-là, je pense qu'il en ressort grandi. Et puis c'est sûr qu'on le, le fait pour la délégation, on le fait aussi pour le, le sentiment là, de faire partie d'une famille. Mais d'apprendre de ça, je pense que n'importe qui qui fait les compétitions pourrait confirmer ça. Ouais. Si Je peux continuer? Euh, oui, vas-y. C'est aussi le fait que, malgré le fait
1: que Nicolas n'a pas gagné un podium dans sa discipline, le fait d'avoir gagné un podium général, c'est vraiment ce qui l'a le plus touché, parce que toutes les, les disciplines comptent, tous les points qu'on rapporte dans les Jeux du commerce, autant aussi aux impôts ça apporte une... Une, une importance au classement général. Puis c'est là qu'on voit que tout compte dans le sens que autant euh, les, les petits efforts que les gros efforts, les petits détails comptent. C'est vraiment important du début à la fin de se perfectionner puis d'avoir ça en tête parce que des fois, on peut se dire « Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas, pas, pas si important que ça. » Mais finalement, c'est ce qui fait une différence entre une troisième place ou une quatrième place. C'est des mini-points de différence. Puis c'est vraiment ce qui a amené au podium la première place au podium général mais ça ça aurait pu prendre une autre tournure si tout le monde n'avait pas mis son 100% donc c'est pour ça aussi je pense que seraient autant impliqués la seconde année parce que au final si ce sont autant donné c'est que ça comptait pour eux puis c'est encore plus performant comme comme délégation là
0: ouais. puis j'ai vu euh... Euh, sourire quelques-unes avec euh, l'expression que tu as utilisée, Émilie, euh, tout compte. C'est euh, à chaque jour, je vous signe euh, à ceux qui participent aux compétitions une, une, une petite chronique et euh, je conclus souvent avec euh, chaque décision, chaque action compte.
3: Elles ne sont pas toutes tout petites compte. les chroniques. Ce n'est pas vrai qu'elles sont petites les chroniques. C'est des quand même longs paragraphes. Ils sont motivants par contre.
0: Mais, mais c'est des ça, longs
3: paragraphes ça, ça, euh, ça, ça, euh, de... motivants. Ça a le double
0: avantage, Célina, c'est qu'étant donné que vous allez recevoir un cas de 20 pages, ça vous apprend ça. à lire un peu plus rapidement puis peut-être être capable de, de digérer le cas de 20 pages.
3: Tu sais. C'est ça. C'est un ça peu
0: l'idée.
3: Peu tu sais. Ça peut faire peur au début, mais on finit par s'habituer. Notre boîte de courriel se remplit mmh. rapidement, mais on finit par s'habituer puis c'est motivant. Là. Surtout rendu en mi-session quand on est plein d'examens puis qu'on a un peu moins de temps, bien, ça ça fait ça nous motive un peu.
0: Ouais. Est-ce que vous, vous, d'une façon ou d'une autre, c'est certain que vous, vous le referiez, mais est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux, à ceux qui veulent déposer leur candidature dans, dans les prochains jours?
2: Je peux, peux m'avancer sur hmm. des petits conseils. Um, D'abord d'aller s'informer euh, sur les compétitions. Fait que déjà, en fait, d'écouter euh, l'émission qu'on qu offre aujourd'hui, c'est un très bon début. Mais aussi d'aller voir les, les témoignages. Je sais que la page du comité de compétition de l'ASG, mais j'imagine que toutes les autres pages Facebook de compétition offrent des témoignages, offrent de l'information. Donc, de s'informer avant de s'embarquer. Mais après ça, je vous dirais essayez-vous. Parce que déjà, en fait, de faire le processus de rédiger son CV et notre présentation, de faire les entrevues aussi, euh, c'est des entrevues qui sont très poussées puis on vous pose des questions qui vont vous amener à réfléchir sur vous-même puis un peu de réfléchir à comment vous vendre. Donc déjà, de réaliser les entrevues, je trouve que c'est une très belle opportunité euh, en soi puis, c'est vraiment mon, mon premier conseil, en fait, c'est de se lancer, d'essayer de, puis de tenter sa chance euh, pour les compétitions.
0: J'aime bien ce que tu viens de dire, hein? Si on a à se trouver un emploi, c'est pourriez être chanceux, chanceuse, de trouver le, à la première entrevue l'emploi de vos rêves. C'est possible. Mais euh, c'est petit là, comme chance. Il faut apprendre à faire des entrevues, il faut apprendre à se présenter, il faut apprendre à comprendre les questions qui nous ont été posées. Il faut apprendre, à, 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 peut-être, surtout dans des entrevues de groupe, bien, être capable de faire un peu de, de pouce sur qu ce qui vient d'être dit euh, auparavant, sans nécessairement copier, sans nécessairement tomber dans les banalités. C'est quelque chose qui se pratique aussi. Merci, Noémie, de l'avoir mentionné comme ça. Es-tu d'accord avec ça, toi, Annie, que ça se pratique, euh, des entrevues?
4: Absolument. Puis Je pense que c'est aussi d'avoir cette, cette prédisposition-là, de dire que tout est une occasion d'apprentissage. Ça, je pense que déjà de partir avec ça, puis effectivement, moi, j'aurais le goût de dire, euh, puis après ça, ce que ça va prendre, c'est de, un, avoir le goût puis la motivation. Le reste, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. On apprend. Euh, Céline l'a bien dit, là, tu sais, il y a une notion de sortir de sa zone de confort. Bien, une fois que ce pas-là est fait, après ça, tout devient, il faut juste avoir la motivation. Mais c'est ça progresser, c'est ça apprendre, c'est tomber et se relever. C'est sûr que si on reste en se disant oh « non, moi, c'est pas pour moi » ou « J'ai pas le goût d'essayer » ou oh, « c'est sûr que c'est ça ». Je pense que tout, tout, tout est une occasion d'apprentissage. Puis c'est aussi ce qui est dit. Oui, les podiums, puis c'est sûr que quand on s'inscrit, on veut gagner, mais oui. il y a tellement... Euh, à gagner au-delà d'un simple podium aussi, justement, en termes de juste ce qu'on va découvrir, ce qu'on va apprendre, les liens qu'on va tisser aussi, euh, justement, avec d'autres, puis pas juste dans notre université. On va rencontrer aussi d'autres universités, euh, des, des, des étudiants de d'autres euh, parcours, de d'autres milieux. fait que ça, je pense que tout à fait, c'est extrêmement porteur. Mmh.
0: Puis toi, qu'est-ce que tu... Oui, vas-y, Émilie. Oui, je
1: voulais juste dire, ça, ça me fait penser, avec ce qu'Annie disait, de tomber, mais en fait, euh, sur cet angle-là, un conseil, c'est de ne pas avoir peur de la critique ou d'avoir peur de l'échec, parce que au début, on ne sait pas quand on fait les premiers, les premières pratiques. Trop, trop vers où sans ligne, on, a, on est un peu dans l'inconnu, parce qu'on n'a jamais vraiment fait ça, on n'a pas vraiment... Il faut explorer, en fait, là, puis c'est de pas avoir peur de se faire dire des critiques parce que ce n'est pas nécessairement des critiques négatives, c'est juste des critiques constructives. Donc, d'être prêt à prendre la critique, puis d'être prêt à, à mettre les efforts pour s'améliorer, puis de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Nous, je sais qu'on on, on avait fait des, des, des séances de brainstorming pour essayer de sortir des sentiers battus. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais on, on s'adaptait, puis on essayait toujours de se renouveler pour justement. Avoir des nouvelles avant des nouvelles perspectives, des nouvelles aventures, puis de justement le fait de ne pas avoir peur de, de l'échec, si on veut, c'est ce qui nous a permis de, de s'améliorer.
0: Oui, puis ça, ça fait cliché de parler de, de parler d'Adison avec sa, son ampoule. Les gens disent oh, mais là, euh, c'est lui qui l'a inventé, oui, oui, c'est bien sûr, mais lui, il admet lui-même, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais de ses erreurs, il en a appris à toutes les fois. Tu sais. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé avec l'ampoule. Pas de ça, il aurait pas, là. Mais c'est vrai pour tellement de chercheurs, c'est vrai pour toutes les personnes qui sont des chercheurs, hein, vos profs autour, là, qui ont des petites lettres, le PhD autour. C'est sympa. Je ne peux pas croire qu'il y en a beaucoup qui ont dit Tiens, je soumets ça, puis d'habitude, c'est fait. Non, 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 c'est pas fait dans un week-end, là. Ça prend le temps, puis c'est 100 fois sur le métier, hein? un peu l'expression. Les, les compétitions, puis les pratiques, c'est ça aussi. Mais ce n'est pas juste en regardant qu'est-ce qu'on a fait, c'est aussi en regardant ce que les autres ont fait. Parce que si on fait juste à, à apprendre de nos expériences sans regarder les, les, celles des autres, bien, on, on perd un, déjà un bout dans notre parcours, parce qu'on est obligé de le faire d'une façon ou d'une autre.
4: Et il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est jamais tout seul. Tu sais, oui, c'est sûr faut, faut faut être prêt à prendre la critique. Puis on, Au début, on ne connaît pas ça, on n'a jamais fait ça. Mais on n'est jamais lancé là-dedans non plus tout seul. Justement, il y a des coachs, euh, puis il y a l'équipe. Alors, au début, oui, l'équipe performante, elle ne tombe pas du ciel, évidemment. Mais c'est ça aussi, c'est l'idée de se dire, Bien, je ne suis pas toute seule là-dedans. Euh, les fois où je vais tomber, ou on va essayer des choses, ben, on va les essayer ensemble. Si ça ne marche pas, ben, on va être deux ou trois ou quatre à se dire, tu sais. Bien, ça n'a pas marché, on va revirer ça de bord, on va faire autre chose, mais on n'est jamais non plus tout seul. C'est jamais, euh, oh ben, moi, tu sais, je n'ai pas été bonne, moi. Je... On, on, on porte collectivement. Puis ça, c'est à la fois un bel apprentissage, puis en même temps, c'est sécurisant aussi. Là. Ouais,
0: puis c'est toute cette notion d'équipe qui euh, euh, se construit. C'est la notion d'équipe que toi, tu es en train d'intégrer. Il y a des gens autour de toi qui te provoquent d'en faire un TED Talk, là, mais c'est euh, un peu l'idée en arrière de tout ça. Et puis, tu pouvais nous en donner un avant-goût, toi, qu'une équipe, ça se construit, puis qu'est-ce qu'on doit peut-être mettre un peu de l'avant, là?
4: Bien, c'est sûr qu'on dit toujours, une équipe, au début, ça prend les bonnes personnes. Ça, puis il y a des tonnes et des tonnes de recherches là, qui vont nous dire exactement quel est le profil euh, magique, presque, je dirais, des bonnes personnes. Donc, oui, il y a ça, mais c'est beaucoup, beaucoup, justement, la construction. Mais la construction, c'est de comprendre qu'il y a un cycle de vie aux équipes par exemple, qu'au début, l'équipe, ben, on reste un peu chacun sur nos gardes, donc des fois, ça peut aller très bien, mais éventuellement, l'équipe va forcément rencontrer des épreuves, des conflits. Donc, c'est aussi apprendre à gérer les conflits. Ça, ça veut dire aussi, donc oui, apprendre à se connaître, apprendre à s'exprimer, à s'affirmer de façon justement respectueuse, constructive. Donc, il y a tout un volet de travail sur soi. Puis, sur les stratégies, par exemple, qu'on va avoir pour gérer les conflits, bien, ça, il y en a plus. Il y a aussi quels sont les outils qu'on peut donner à une équipe pour qu'elle fonctionne, justement, qu'elle se construise vers la performance. Ça, c'est tout ce qu'on va appeler le design d'équipe. C'est entre autres toute la question des contrats d'équipe. Euh, on voit ça beaucoup dans les cours. Puis souvent, les profs font faire ça. Puis, dans le fond, les équipes, ce qu'ils font, bien, ils remplissent le papier pour le prof. Qu'est-ce que c'est notre objectif commun? Bien, on veut une bonne note, super, puis on veut que tout le monde soit à l'heure, que tout le monde soit engagé, puis tout le monde fasse sa part. Le problème, c'est qu'une bonne note, c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Donc, cette question des objectifs, oui, c'est important, mais il faut la discuter, il faut, faut creuser ça. C'est quoi pour moi une bonne performance, puis pour toi, est-ce que c'est la même chose? Et là, on est dans la construction quand on fait cette discussion-là. Puis après ça, si on met des « bon, on aime que les gens se comportent de telle façon et pas de telle façon », donc je disais, je nommais les retards tout à l'heure, souvent on oublie toute la question de, des conséquences qui vont venir avec ça. Hein, on identifie c'est quoi les bons comportements, c'est quoi les mauvais comportements, mais finalement, s'il y a des mauvais comportements, on oublie comme de dire ben « qu'est-ce que comme équipe on allait faire? Donc, tout ça, c'est des outils, justement. Le fameux contrat d'équipe, s'il est bien fait, qu'il est bien porté, il peut se révéler très utile pour gérer parfois des conflits ou des situations euh, qu'on n'a pas vu venir. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a plein, plein d'éléments comme ça qui vont participer euh, de la construction de l'équipe. Évidemment aussi l'environnement dans lequel euh, l'équipe va se déployer. Dans le cas des compétitions académiques, c'est assez chouette parce que généralement, hein, c'est tout un groupe avec chacun des équipes. On peut échanger d'une équipe à l'autre, comment on a vécu ça, tout ça. Euh, des fois, en milieu de travail, ce n'est pas toujours le cas. On va mettre en place des équipes qui ne seront pas toujours reconnues par la direction, ces choses-là. Donc, ça aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tout un défi. Euh, ça aussi, ça peut venir accrocher sur la performance de l'équipe éventuellement. Donc, c'est très, très complexe toute la question de, de l'équipe, justement. Mais les compétitions académiques sont tellement un beau terreau, justement, pour expérimenter et tester des choses, sachant que d'une équipe à l'autre aussi, on ne sera jamais avec les mêmes individus. Donc, c'est toujours un peu un réapprentissage. C'est pour ça qu'on parle de cycle de vie d'une équipe. Même si ça fait 30 ans qu'on travaille en équipe, si moi, je peux, je, peux, je peux témoigner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une équipe avec laquelle moi aussi, je vais rencontrer des, des défis. Puis, il va falloir que je réfléchisse sur mon comportement, sur ma perception, sur comment je nomme les choses. Donc, c'est perpétuel. C'est comme aussi quand je, quand je parle d'intelligence émotionnelle. Autant, je pourrais donner un cours de 45 heures sur l'intelligence émotionnelle. Vous ne seriez pas plus intelligent émotionnellement. Parce qu'il y a un aspect où c'est l'apprentissage précisément par la pratique, par l'expérience. Donc, oui, il faut être sensible à certains aspects. C'est la même chose pour le travail en équipe. Mais après ça, c'est à force d'en faire, puis à force d'apprendre euh, de nos erreurs des fois, <rire> mais aussi des, des, des équipes qui ont bien marché, on peut tirer des leçons aussi. Donc, c'est tout ça qui, qui, qui participe de cette complexe construction qui est celle
3: d'une équipe performante. On ne
0: t'entend pas, Michel? Ah ben oui, c'est vrai, j'étais encore tantôt, j'ai eu à éternuer. je m'excuse. Donc, euh, aussi à l'automne, Annie, tu pourrais, si le temps le permet, tu pourrais venir nous voir, peut-être à l'automne, peut-être même en amont, parce que idéalement, ça serait ça en amont qu'on puisse construire tout de suite. Euh, mais il faut expérimenter aussi. Avant qu'on dise, ah bien, j'ai besoin de savoir comment travailler en équipe, il faut aussi voir puis vivre le fait que ça ne fonctionne pas toujours bien en équipe. Et puis là, on est capable de mettre un, un relief sur certains problèmes. Puis Tout après fait. ça, ben, on est capable d'aller travailler ça. Tout à
4: fait. Ça permet d'accrocher, effectivement, ouais. à une réalité, mais avec plaisir. Tu le sais, moi, je suis toujours partante.
0: Oui. Puis euh, pour ceux qui euh, viennent entendre euh, Annie, je suis certain que vous pouvez lui envoyer un message. Là. Elle serait peut-être due pour un TED-Talk à euh, quelque <rire> part, là, pour mettre ça avec plaisir, euh, euh, oui. fièrement sur, euh, sur le web. Euh, vous, les filles, vous, vous l'avez vécu comment, ce travail d'équipe? Là? là, je laisse faire votre matière là, pour deux minutes. Là. Le travail en équipe, là.
2: Euh, je peux commencer. Le travail d'équipe pour mon équipe, pour les Jeux du commerce du moins, a été difficile. Je vais l'avouer. Je ne sais pas si mes anciennes coéquipières écoutent euh, en ce moment. Mais je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. On, on, on en a discuté. On savait que c'était difficile. On avait des personnalités très fortes. Euh, par contre, on était complémentaires. Donc oui, ça a été un défi, euh, mais au final, je pense qu'on a réussi à créer une équipe qui était performante puis qui a réussi à, à délivrer euh, un résultat qui était assez bon, mais oui, il y a eu des défis, il y a eu des journées où, après quelques heures, euh, on n'avait plus vraiment envie de travailler ensemble. Donc, ça a été ça notre expérience, mais c'est certain qu'il a fallu passer au travers de ça parce qu'on l'a mentionné, c'est un travail de longue haleine, euh, la compétition. Donc, c'est certain qu'à la fin de la journée, on, on s'assoyait autour de la table puis on se disait « bon, là, ça n'a pas fonctionné. » Il y avait plusieurs épines pour reprendre ce que tu disais plutôt, tôt, Michel. Euh, on essaie de se concentrer plutôt sur les bourgeons par après.
0: Mmh. Ah bien, c'est bien dit. Hein? Mais ce que je remarque de votre équipe et de quelques autres aussi, bien que ce n'était peut-être pas le, le bonheur total, l'harmonie parfaite, mais vous étiez persévérant. Vous oui. êtes allé jusqu'au bout. Vous avez été choisi oui. pour faire une compétition. Puis comme dans bien d'autres choses dans la vie, un coup qu'on part, bien, hey, au moins, rendons-nous au moins jusqu'à la prochaine grande étape. Ce n'est pas la semaine prochaine ou ce n'est pas demain matin. Rendons-nous jusqu'au bout. Puis ça, c'est un élément important que tu, tu, toi et puis tes collègues avaient, avaient sans doute appris, quoique vous étiez probablement déjà persévérants là, au départ, mais c'est vraiment très important. On se donne des jalons. Le jalons c'est le mois de janvier. Mm -hmm. Le jalon, c'est le Saint-Pau. Le saint c'est quoi les dates en passant du Saint-Pau?
2: Ça va être la première fin semaine de novembre. Donc, nous aussi, on commence environ au mois de juin. Par contre, on euh, première semaine de novembre, après, c'est fini. Fait qu'on a un petit peu moins de temps pour se préparer.
0: Encore là, c'est euh, un travail de, de longue haleine, hein? Vous allez oui. commencer bientôt, puis on se rend jusqu'au mois de novembre. Ce C'est pas dans le cadre des sessions euh, ordinaires. C'est pas dans le cadre d'un horaire absolument ordinaire aussi. Il faut être flexible, il faut être persévérant, il faut oser, faut... Il faut s'arracher le cœur un peu là, pour mettre les efforts dans tout ça. Là. Hein? Émilie, raconte-nous donc ça. Là, puis on... euh, Célina, toi, débarque. Là, quoi. Émilie va nous jaser de ça là, pour l'équipe.
1: Oui. Euh, avec Célina, dans le fond, apparemment, notre équipe a bien été parce qu'on on reprend le, un autre mandat en équipe pour les, être vice-présidente ensemble pour les Jeux du commerce. Mais notre équipe, on était très différentes, les trois. Mais on arrivait à avoir une complémentarité dans un sens. Mais c'est aussi, je pense, parce qu'on avait développé une amitié. On n'avait pas d'orgueil. On était capable... Ce qui se passait en résolution de cas ou pendant les présentations, ça restait en, dans son propre cercle. Puis on avait notre amitié aussi en, à l'extérieur de cette, cette compétition-là. On, on avait beaucoup de soirées pour justement faire des brainstorms, faire des, améliorer le PowerPoint ou juste faire des recherches. Donc, on avait comme bassi euh, tricoté aussi des, des liens à travers ça, mais c'était vraiment le côté de ne pas le prendre personnel parce qu'on on se tirait des fois les cheveux, on se s'ostinait en réseau puis on arrivait, mais une fois qu'on sortait de la salle, puis on n'en on tenait pas rigueur aux autres, puis c'était juste comme ça qu'on fonctionnait. On a, on a trouvé que ça le plus adéquat puis ça a permis qu'on on a pu on avait une confiance aussi en plus une envers les autres on savait ce qu'on qu voulait tout le bien de l'équipe donc c'est sûr que quand des fois quelqu'un disait Ah, mais ça je trouve que ça marche pas si je trouve pas que ça fait du sens on ne le prenait pas personnel parce que dès qu'on mettait une idée sur le tableau là on le fonctionnait en tableau sur une feuille on tenait plus à notre idée c'était l'idée du groupe donc on ouais. ne défendait pas notre idée si finalement cette idée là n'était pas retenue c'était pas une attaque personnelle. C'était vraiment pour le mieux de l'équipe, puis c'est tout ce qui comptait. J'ai bon, l'impression que tu es en
0: train de provoquer Annie là, pour qu'elle fasse son tête avant que toi tu le fasses. Là.
1: Attention,
3: Annie, j'arrive. <rire> oh, j'ai peur, j'ai peur. <rire> Mais si je peux ajouter là aussi à ce qu'Emilie disait. Euh, on est arrivé aussi avec tout un bagage très différent. On, a, on avait notre collègue Noémie qui était en euh, communication marketing. Donc, elle, elle arrivait avec des idées euh, assez farfelues ou des plans communication marketing qui étaient assez élaborés comparativement à nous deux. Émilie, euh, elle connaissait beaucoup tout ce qui était entrepreneuriat, modèle d'affaires, ces choses-là. Donc, euh, puis moi, j'avais des connaissances générales sur euh, plein de sujets vu que j'avais fait une technique au cégep puis que j'avais une expérience de travail plus sur le terrain en, en gestion de projet. Donc, on arrivait avec des bagages assez distincts, ce qui fait que quand on proposait des idées, euh, au moins nos idées étaient complémentaires. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est ça aussi qui a fait que ça fonctionnait assez bien.
0: Ah, c'est super. Et puis, euh, tu sais, quand j'entends tout ça, ben, moi, je me dis que si vous êtes probablement les meilleures personnes pour être les VIP à cadre aussi, hein, vous trois, là. Vous allez être capable de, de, de transmettre cet exemple-là à d'autres personnes, les motiver, être capable d'être mobilisant. C'est un peu le rôle qu'on vous demande au VPACAD, c'est justement appuyer le travail que les coachs vont faire, mais aussi le travail que tout le monde va faire. Une délégation comme celle des Jeux, jusqu'au côté académique, il y a 45 personnes ou à peu près. Il faut être capable de les soutenir. Puis, ce n'est pas avec juste un coach qu'on est capable de faire ça. On doit le faire parce qu'on travaille en équipe, puis on, on, on nourrit ça tous les jours. C'est vraiment important, ça, tous les jours. Euh, on a reçu une couple de questions. Puis avant d'amener euh, notre émission à la fin, j'aimerais ça pouvoir vous les poser, puis euh, vous, vous, vous me répondez. Euh, Est-ce que je peux participer à plus qu'une compétition académique?
1: Euh c'est certain que techniquement, oui, on peut participer à plus qu'une compétition. Mais il faut être certain de quand on s'inscrit à un, une compétition, qu'on veut donner 100% de notre temps, de nos efforts, de notre juste de nous-mêmes, dans le fond. Parce que c'est soit qu'on s'inscrit dans une compétition et qu'on donne tout ce qu'on mmh. peut, ce qui est le plus recommandé versus s'inscrire dans deux compétitions. Mais si le, notre horaire scolaire ne nous le permet pas, ça ne vaut pas la peine parce qu'on ne sera pas nécessairement heureux avec notre performance, heureux des apprentissages qu'on va en ressortir. Donc, c'est vraiment important de s'informer, comme Noémie l'a dit, avant de postuler dans des compétitions puis de se retrouver avec un manque de temps puis de ne pas être capable de donner son 100 Oui.
0: Et puis, justement, ce le 100 Mais aussi, on est une grande école. Il y a beaucoup de candidats autour. Et puis, il faut aller chercher ces candidats pour nous aider à justement prendre notre place, puis vraiment faire vivre cette expérience au plus grand nombre. Ça, pour moi, c'est une dimension qui est importante. Une deuxième, c'est quoi une journée typique de pratique, Noémie? Es tu es-tu bonne pour nous relancer avec ça? Je comprends que tu étais dans une situation un peu à part, mais quand même, tu avais tes collègues autour aussi. Oui, oui, je peux quand même un peu expliquer à quoi ça ressemble. Donc, on
2: se lève très tôt. On commence généralement vers 8h30, 9h le matin, le mercredi pour les Jeux du commerce. Euh, ça va dépendre de chaque compétition, mais si on commence très tôt, on s'en va en résolution. Donc, le temps en équipe, où est-ce qu'on a un cas, où est-ce qu'on fait une pratique. Puis, on va ensuite, ce qu'on appelle dans le jargon, « pitcher ». Donc, faire notre présentation de nos solutions pendant 20 minutes dans une classe. On va avoir nos, les autres équipes, les autres collègues qui vont être présents, qui vont écouter cette présentation-là, nous poser des questions et aussi donner leurs commentaires parce qu'on peut tous s'entraider. On a tous des apprentissages qu'on fait un peu différemment, donc c'est bon d'avoir le point de vue de tout le monde. Euh, donc, suite après ça à cette question-là, à cette, question à cette, à cette présentation-là, on a un temps généralement avec nos coachs pour pouvoir revenir sur le travail qui a été fait, euh, sur les points positifs, les points à qu'est-ce qu'on veut réessayer la prochaine fois. Puis, une fois que la rétroaction avec les coachs ont été faits, on retourne dans la classe pour écouter les autres présentations. Donc, on a des gens qui nous ont écoutés, nous. On va écouter les autres. Et la journée se termine généralement, donc, avec un mot du coach en chef euh, sur la journée. Puis, pour ceux qui désirent, on, on a vraiment aussi une bière qui, qui termine la journée euh, de, de travail acharné. On est
0: rendu à la fin de notre émission. J'avais dit dans, dans mes courriels, ça va bien aller. Hein? puis ça, ça va passer plus vite qu'on peut le croire. Elle est déjà complétée. Il y aurait peut-être une coupe de petites questions aussi qui pourraient être posées. Vous avez à l'écran que mardi le 28 de midi à 13 heures, il y a une, euh, une foire de questions qui va avoir lieu sur Facebook. Donc, allez-y. Vous avez des questions, ceux qui nous écoutent, vous avez déjà au moins... Euh, les représentantes pour deux des compétitions, Symposium à RH, Sympo à RH, et puis pour les Jeux du commerce. Vous avez d'autres questions? Ne gênez-vous pas. Là, votre association étudiante au sens large, soit de l'école ou des autres facultés, sont là aussi pour pouvoir vous donner un coup de main. Merci beaucoup à nos invités aujourd'hui pour les témoignages qu'on a reçus. Euh, merci, merci beaucoup Annie pour... Euh, ce préambule de TED Talk, euh, j'aimerais vraiment que tu fasses ça puis euh, qu'on soit là pour pouvoir t'appuyer. Émilie, Noémie et puis Céline, merci beaucoup. On est euh, heureux d'avoir pu faire euh, cette euh, spéciale euh, compétition. Et puis, euh, à la toute fin, comme ça, je, dois, je me dois de remercier euh, la Banque nationale, qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat JUCAM, sans qui cette émission, évidemment, n'est pas rendue possible, mais aussi tous les services que le centre offre. Et puis, merci. Bonne écoute et à la semaine prochaine.